0: Всем привет, с вами Дизайн Код Роботс. Мы делаем дизайн, мы делаем код, мы делаем роботов. И это наш третий выпуск нашего теплого лампового подкаста. Почему теплый? Потому что мы в Питере. Почему ламповый? Потому что мы в Питере. Напротив меня сидит Слава. Слава у нас занимается разработками ботов. Ботов, да. И один из наших проектов это создание ботов для спортивного прогнозирования. Вот. У нас есть отдел спортивного прогнозирования, состоящий из пяти человек. Они создают нам алгоритмы, скидывают, а мы для них делаем ботов. Более того, я вам скажу то, что мы первые, кто создал ботов по ставкам в Телеграме. Это было около трех лет назад. Вот. И за эти три года мы сделали огромное количество ботов на различные виды спорта, на различные алгоритмы. Вот. И если кто не знает, команда называется, бот называется Pusher, точнее, система называется Pusher, вы можете найти мобильное приложение в iOS и Android. Слава, сколько мы сделали ботов за все это время?
1: Несколько десятков точно.
0: Несколько десятков, да? А почему? Вот смотри, я, кстати, заметил такую особенность, то, что многие многие за эти три года пытались нас скопировать, пытались создать тоже ботов, да, покупали алгоритмы и пытались сами поднять, но на выходе у них получалась какая-то херня. Как ты можешь объяснить это? Ну, особенно в выходные, когда там по 150-200 матчей футбольных у нас все работает идеально, а у этих людей все работает очень плохо.
1: Плохое проектирование непосредственно самого проекта. Неправильный выбор инструментов для обработки данных в реальном времени. В
0: принципе. Понятно. Ну, короче, high-level у нас, да? у них не high-level. Скорее всего, да. Ну, еще мы дохрена тратим на сервера. Это нужно тоже понимать, потому что эти люди как бы… Ну, это, знаешь, это к слову о том, то, что если ты делаешь, то ты должен делать что-то принципиально новое, как в той книге «От нуля к единице» Питера Тиля, основателя paypal Который вместе с Илоном Маском основали PayPal. Вот он там пишет то, что если ты выходишь на конкурентный рынок, то то твой продукт должен быть 10 раз лучше, чем у конкурента. Либо выходи на рынок, которого нет, и сам создавай его. В этом есть доля правды, потому что, когда выходил Google, условно, да, на рынке, опять же, повторюсь, мы эту тему уже затрагивали в первом подкасте, когда выходил Google. А на рынке был два поисковика, это Yahoo и Bing. И они полностью поделили рынок, там, по-моему, 70 на 30 пользу Yahoo. И тем не менее, тем не менее, Google взял обоих порвал. Почему? Потому что у них кто был, круче работал поиск, быстрее работал поиск. Вот И где Bing, где Yahoo сейчас? Yahoo, блин, продался китайской компании. Мы, кстати говоря, обсудим это в отдельном подкасте, а продались они из-за... Тупого генерального директора по имени Мариса Мэйр. Вот и яху сейчас нет. По факту, вы можете открыть Википедию, увидеть там год оснований, год смерти компании. Там что компания купил китайские не помню, кто китайский, то ли сотовый оператор, то ли провайдер, то ли что-то в этом роде И расформировал бренд полностью. Вот, видимо, им нужна была команда, нужны были технологии. Вот, так вот. Мы отошли немножко от темы, да, а сегодня мы будем говорить про блокчейн, да, сегодня нам Слава расскажет и в первую очередь мне расскажет, как работает блокчейн, зачем он вообще нахрен нужен и почему мы слышим постоянно в новостях от не менее известного чувака Германа Грефа блокчейн, 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 каждый раз, каждый раз одно и то же из его уст Ты хочется ему сказать, блин, Герман, Мать твою, ты сделал уже нормальное отделение Сбербанка, блин, когда вот я в Питере сделал карту, приезжая в Казань, чтобы сделать визу, ну так нужно было, вот, и нужно сделать расписку, выписку по счету, со Сбербанковского счета, прихожу, короче, в Сбербанк, в отделение, и говорю, вот мне нужна, вот моя карта, мне нужна выписка, вот мой паспорт, они говорят, Идите, и, иди ты нахрен, короче. Ну, завуалирован, иди нахрен, короче, иди туда, где ты делал эту карту. И, блин, во-первых, я в рот где я делал эту карту, блин, в каком отделении, в каком городе, это раз. Во-вторых, ну это можно ли говорить про блокчейн, каждый день пиздеть про блокчейн, и в то же время, когда у тебя приходишь в отделение, даже такую простую проблему не могут решить. Ни в одном банке такого нет, вот ни в одном, кроме Сбербанка. Вот, и всегда, когда я слышал от Германа Грефа, его пиздешь про блокчейн, про то, что вот надо писать код и так далее, и так далее, и там сравнивая себя гуглом, хочешь сказать, ну иди нахрен. Ну серьезно. Ты, блин, сделай нормально сначала свой, свой проект, а потом уже как бы размышляй про это. Вот и о чем. И тем не менее, тем не менее, мы сейчас обсудим саму систему блокчейна на основе новости от компании, по-моему, s да, запустили блокчейн-платформу. Да,
1: да. что-то такое, Сибирь. Вот.
0: Что случилось? Случилось следующее. Блокчейн создала… Э, ой, блядь. Э, создала блокчейн-платформу, при которой э, можно покупать билеты. Вот И они на, через эту систему произвели уже транзакции на 500 миллионов э, рублей и сказали то, что есть экономия. Экономия колоссальная. Мол, из-за того, что, э, во-первых… Нет обеспечительного платежа, который нужно ждать две недели. Ну, короче, я так и не разобрал систему. Я думаю, нам сейчас Слава все объяснит. Вот. И давай, Слава, тебе, короче, слово. Расскажи, что такое блокчейн. Ну, да.
1: во-первых, во-первых, что нужно отметить, что блокчейн – это все-таки какой-то технический продукт, то есть совокупность какого-то кода, который работает, выполняет какое-то автоматические действия. И есть его используют в качестве финансового продукта. Сейчас, если мы говорим о криптовалютах, блокчейн – По сути вообще это теория, теоретическое такое описание данных, когда блоки данных встраиваются в цепочку некую. Каждый предыдущий блок в этой цепи содержит информацию о последующем. За счет этого получается защитить какую-либо транзакцию, последующие действия от подделки этих данных.
0: Ты можешь привести пример, чтобы люди поняли, чтобы я понял, например, с (пуф) первого раза?
1: Ну, даже не знаю, даже не знаю, как это объяснить еще проще.
0: Еще проще? (св夢) (свiot) Чуваку, который не занимается программированием, как же объяснить еще проще, да? Сейчас я подумаю.
1: Ну нет, нет, не, не, не вот Получается? какую-то э, аналогию да, провести ну, смотри, допустим, сложно. здесь
0: очередь, очередь из людей, да? Да, очередь из людей. Ну здесь,
1: здесь проблема, что каждый человек, это каждый человек, и он, да. ну не знаю, но ну, пускай, если у них будет номерок, да, у uh-huh. каждого, кто да. за кем стоял, тогда это какая-то часть, uh-huh. но все равно не, не, не получится а, полной аналогией это назвать, так как… В каждом блоке, кроме того, что содержится информация, нет, в твоем номерке, получается, не будет информации о том, кто стоял перед тобой. То есть, как бы, владея этим номерком, ты владеешь местом в очереди и все. Но никакой информации больше об этом нет.
0: Так, я ни хрена ничего не понял. Вот, Давай задам вопрос по-другому. Смотри, как я понимаю блокчейн? В принципе, в принципе, все, что сейчас происходит в транзакциях, в банках, это, по сути, просто запись в базу данных да, с, с ID-шником клиента, с id его карты, то, что вот у него на балансе условно 150 тысяч рублей, мы отправляем запросы и говорим то, что все, 3 тысячи рублей списываем. Почему? Ну, и там и причина, да, допустим. Вот так вот. И я так понимаю… Все, у каждого банка есть, опять же, свой сервак с, с, с данными карт людей, да, с балансом, опять же. Вот, и есть условно какой-то централизованный сервер, да. не знаю, у MasterCard или у Visa, да свой, да, через который, или там какой то платежную систему, через которую все, все общаются, вот, и через который все происходят транзакции. Вот. И проблема как раз-таки заключается в этом, то, что есть централизованный сервер, который… Работает медленно, как я понял.
1: Да, да он И... может работать достаточно быстро, но все равно из-за рисков каких-либо могут быть непроверенные транзакции, еще что-то приходится перепроверять какие-то крупные вещи вручную.
0: Угу. То а есть там... крупные переводы приходится проверять вручную
1: из-за, из-за соображений безопасности. Да, конечно. Ну, кто доверит, кто, кто еще сможет подтвердить непроверенную транзакцию, кроме как человека, там кто-то должен за это ответственность нести, если. А
0: проверяется, что именно?
1: а подтвердить, что эта транзакция произошла как бы с согласия с двух сторон, кто uh-huh. отправитель, получатель, uh-huh. ну или как минимум хотя бы отправитель, ну чтобы был человек ответственный за это, чтобы Понятно. если были претензии. Вот. Смотри,
0: вот есть банковские переводы, да? да? Через приложение можно отправить банковский перевод, который идет два дня условно. Uh-huh. Это тоже вручную все отправляется, нет, я так понимаю?
1: Нет, это уже автоматизировано. А
0: почему тогда по выходным, например, не, от, не отправляется? Нужно ждать до понедельника? Mm-hmm. Потому что нет, кстати, вот мне эти рублевые р-
1: транши, это потому что все проходит через Центробанк э, между юридическими лицами, и там уже на этом этапе все приходится перепроверять, потому что ну финансовый институт достаточно древний, не готов еще.
0: Окей, okay, как я понимаю, что такое блокчейн, да? Вот смотрите, а, во-первых, нет централизации, то есть нет ну, центрального нет, нет, сервера. Нет,
1: блокчейн это все-таки цепочка блоков просто okay. это описание такой данных вот криптовалюта да. которая появилась биткоин вот она уже децентрализацию вела у себя uh-huh. как еще одну фишку сверху uh-huh. блокчейна
0: короче блокчейн это чисто э, фишка по шифрованию данных правильно а, и нет
1: нет он ничего не шифрует биткоин абсолютно
0: okay, окей ладно объясни мне, мне объясни мне тогда в чем преимущество блокчейна вот
1: а, в надежности то что тебе то, что есть, ну это, это уже опять же криптовалюта биткоинам, а mm-hmm. у тебя есть миллион пользователей, которые подтверждают то, что твоя транзакция настоящая, у ага. них есть инструменты, которые вшиты. Безопасность. да, у них все, окей, инст... я понял,
0: окей, это м- я вспомнил стартап причем русский стартап, опять же, как ни странно, почему-то в нашем подкасте постоянно появляются, я вспоминаю, стартапы <laughs> с русскими корнями. Короче, этот стартап работает а на Западе, по-моему, в Лос-Анджелесе и так далее, ну, в каком-то одном из этих городов. Вот И прикол в чем там? Прикол в том, что он работает на блокчейне, на эфире, на криптовалюте эфир. И фишка эфира в том, что есть смарт-контракты. И в чем прикол ну, этих смарт-контрактов? Не единственная, а? не
1: единственная фишка, но…
0: Ну, возможно. Я, я не сказал, что единственная, <laughs> но, по-моему, это… Как по мне, это единственная фишка, не единственная, единственная, про которую я знаю, вот о чем. Потом ты мне расскажешь, в чем чем фишка эфира, помимо этого. Так вот, у них программа занимается сдачей и арендой помощи, точнее, для сдачи или аренды недвижимости, а даже продажи. И в чем прикол? Прикол в том, что на Западе, допустим, и ты выставляешь дом какой-нибудь, какую-нибудь виллу, Условно, пускай будет стоить миллион долларов. Ты выставляешь виллу, что ты для этого делаешь? Нанимаешь брокера по недвижимости, создаешь предложение коммерческое, да, вот, идешь к нотариусу, нотариус ставит сайт печать, что все нормально, все по-настоящему. Вот. Потом только ты выкладываешь это объявление. Вот. Что происходит дальше? Дальше. Люди, которые заинтересованы в покупке, идут к своему брокеру к недвижимости. Не как здесь, да? не как на Авито у нас здесь работают. Вот. И брокер по недвижимости вместе с ним создают встречное предложение. То есть, да, мне интересно. Мне интересно купить этот дом, короче. И, начинаю, ну, и указывать свою цену и свое встречное предложение. Это все тоже оформляется по, определенным, по определенной форме документов. Идется к нотариусу опять же и ставится печать То есть условно, допустим, 50 человек хотят купить этот дом И 50 человек вот проделывают одну и ту же операцию И потом только отправляют чуваку Проходит месяц, все, ты собрал 50, короче, предложений Ты из 50 отсекаешь те, которые тебе не интересны И пишешь им официальный, короче, отказ И тоже подтверждаешь, что нотариуса нотариусы тоже им отправляешь С остальными уже начинаешь торговаться Также с помощью бумаг и так далее Вот И вся эта херня, короче, затягивается на 3-6 месяцев, чтобы продать дом. Вот. И эти чуваки сократили эту тему до одного дня, короче. То есть именно с помощью их платформы на блокчейне. Вот. Я так понял то, что у них там из-за смарт-контрактов есть вот это вот как раз-таки они убирают э, нотариуса, который ставит печати. И то есть э, я так понимаю, что все люди доверяют системе каким-то образом, да, возможно… Но или одинаково не доверяют. Или одинаково не доверяют. Да? Я, 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 я сейчас не понял, как они там с оплатами вообще. Mm-hmm. да Но суть в том, что теперь они убрали нотариуса условно. вот И все, все транзакции проходят через этот стартап. И все происходит молниеносно. Короче. Вот, и отсюда, отсюда у меня возникает вопрос. Так блокчейн это все-таки про, про что? Про безопасность? Про ускорение? Или про, про то, чтобы убрать человека из цепи?
1: Опять же, блокчейн — это… это просто, технология. Это просто технология, да. Okay. То, что на ее основе делается, это okay. уже, может, ну, а, как, как сказать…
0: Это тоже различное применение технологии Да,
1: это уже прикладная часть ее. Mm-hmm.
0: А. Смотри, объясни мне, почему нельзя было сделать обычный стартап, да, по, где будет тоже обычный сервак, там, REST API, клиенты, мобильные, сайты, да, условно. Почему нельзя было сделать то же самое, но без использования блокчейн, то же самое стартап? Тупо из-за отсутствия безопасности? Из-за отсутствия доверия к к контрагентам? Или как?
1: Ну, вряд ли бы получилось добиться такой же скорости, если бы это проходило через банки. Банковские транзакции совершались бы. То есть это ну, точно не не один день был бы. Почему? Ну… Потому что бюрократия, потому что нужно все, все эти тран- транзакции банковские документально заверять.
0: Uh-huh. Uh-huh. А блокчейн позволяет это сделать? А, смотри, а я так понимаю…
1: сейчас не регулируется никак, к нему от государств нету требований каких-то для, для подтверждения платежей там, и так далее, никаких бумажек нету, люди… Просто доверяют все
0: машинам. Смотри, можно ли провести аналогию с электронными ключами, которые вот используются в госуслугах? Идея не та же То, что вот они создали заставили людей ну, Не заставили, а дали возможность Условно бизнесу Оформлять электронные ключи Цифровая подпись Да, на флешку ты закидываешь И там что-то ты, когда хочешь Например, какой-то документ подписать Ты вставляешь эту флешку выбираешь, Ну блин, там, короче, тупая система Да ужасу Вот, выбираешь файл Там от ни хрена не работает Короче, в первый раз Ей там нужен специально настроенный комп Это ужас Я пытался это сделать Это бред, короче, я забил Вот, и Идея, по сути, та же самая Чтобы Ты не ходил, не сидел, не стоял в очереди Да, в этом В налоговой, да, чтобы сдать Свою отчетность налоговую, а ты вот эту вот Загрузил через интернет, но Чтобы ты не какой-то хрен загрузил, а именно ты Потому что штрафы там могут быть миллионными Для тебя специально делают уникальный Ключ, который знаешь Только ты, который, который у тебя есть на флешечке Вот, и Суть и идея, в принципе, та же, да?
1: Ну, в принципе, да. да. Точно да? так же в криптовалюте у твоего кошелька есть твой личный ключ, есть да. публичный ключ, угу. который… Личный ключ нужен тебе для доступа к своему кошельку, а публичный ключ нужен для того, чтобы обмениться с другими пользователями сети, денежными средствами, ну, крипто-денежными средствами. Окей, okay. а
0: чем блокчейн вот, принципиально отличается вот от этого? <клышь>
1: от цифровой подписи? Да. Ну, потому что не требуется Никакого физического определенного носителя Никакого uh-huh. стандарта нет У тебя просто есть набор цифр и... у меня,
0: Мне же в теории могли этот ключ скинуть файлом Как бы так же, нет Какой именно? Цифровой подпись, да
1: Ну да, могли в теории
0: да. но... Но В чем различие от блокчейна того же Я просто до сих пор не понимаю вот Сколько, уже, сколько размышляю на эту тему В чем, в чем, в чем прелесть, в чем особенность
1: Никакой особенности нет, все очень достаточно просто, все в воздухе летало очень давно, что нужно было так сделать, просто весь хайп вокруг него, ну блин, блокчейн, использование блокчейна как экономическое средство, это все-таки многие люди обвиняются в том, что это мыльный пузырь, но скорее всего это так и есть, то есть очень переоценен, польза от него практическая.
0: Смотри, правильно ли, правильно ли, если я скажу то, что блокчейн, блокчейн, это по сути почти, почти с обывательской точки зрения то же самое, что электронный ключ, который делают госуслуги, но этот ключ есть у всех, он выдается не на флешке, он тебе как бы… Ну...
1: Он не твой личный, понимаешь, а ты когда в госуслугах делаешь цифровую подпись, ты ага. подписываешься как какой-то персоналий с паспортом, да, 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 и так да. далее, а ты можешь наделать себе 10-20-100 кошельков, иметь их, полноправно быть в владельцам. Все, что тебе нужно для этого, это достаточно длинный набор цифр.
0: Угу. То есть это упрощает процесс? Короче.
1: С одной стороны, да. С другой стороны, вот этот серый статус криптовалют сейчас вообще в мире, там, ну, Беларусь, я не знаю, кто еще разрешил их полностью угу. использовать. Это никак не регулируется, и какие-то большие компании достаточно сильно рискуют, когда угу. пытаются внедрять такие продукты.
0: Да, ну смотри, короче, вот даже тот же, если взять, S7, да? Да. почему они говорят то, что за блокчейн будущее, потому что опять же там тоже есть бюрократия. Да. Вот, опять же, там есть это подтверждение, и все, я так понимаю, что сейчас э, и все технологии тормозят именно в банки, банки. Да, конечно, потому что они хотят
1: то... свой рынок остать себе.
0: Да, и чтобы их убрать, чтобы убрать подтверждение то, что бабки пришли, а то бабки идут долго. Вот, И кто-то может даже на этом потерять бабки, потому что. Кто-то может делать возврат, а этот возврат идет долго, короче, до двух, до двух недель они писали, что идет подтверждение, то, что деньги пришли. Uh-huh. Вот чтобы этой херни не было, я так понимаю, как раз-таки используют блокчейн, чтобы, условно, билеты уже продают не просто, да, сам, как бы, сама авиакомпания. Помимо этого продают еще и вендоры, условно, на своих сайтах, типа avia да. Там и еще на том перед авиасейлс есть еще какой-то вендор короче, который гонит условно трафик на свой сайт там и на своем сайте там, через свой сайт кидает реферальную ссылку и кидает вам какое-то предложение по билетам и сразу вас перекидывает в авиасейлс, потом авиасейлс вас перекидывает ну или там использует условно АПИ авиапереводчика и покупает короче там билеты ну короче там ну капец, капец шагов до хренища еще если ты через туроператора это делаешь, то еще плюс шаг чтобы это все ускорить, условно, у каждого есть свой уникальный ключ, правильно? Да, да если, если бы это было бы через систему блокчейна. И все это приходило молниеносно. То есть баб, бабки пришли, бабки ушли, все это вид, и все это происходит молниеносно. Ну, не а, совсем молниеносно. все зависит от мощностей, правильно?
1: Нет. Нет? Это зависит не от отправителя.
0: От количества видеокарт подключенных в системе, нет? Тоже нет. От а, а чего? Когда... От сложности? Смотри, когда. От количества транзакций.
1: Когда ты э, используешь, например, биткоин uh-huh. и отправляешь кому-то денежные средства, ты так. можешь выбрать э, я уже забыл, как это называется, но как бы гонорар майнеру, который открыл твой блок, да. который да, 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 ты да. используешь. Чем больше вот, этот, э, вот эта твоя комиссия, которую ты заплатишь, тем быстрее ты найдешь себе готовых майнеров, э, которые подтвердят твою транзакцию. <с- Чтобы <с- полностью да, подтвердить да. транзакцию, нужно. Сто подтверждений. Сто подтверждений от майнеров приходит
0: там это больше не, суток. Мы сейчас про какую систему говорить? Про, про эфир? Бит... Про биткоин. Про биткоин.
1: У эфира все немного быстрее.
0: Вот, а как ты думаешь, вот это S7, они подня... подняли свою систему?
1: Да, ну скорее, ну, на основе эфира, конечно. Да? Да, не без этого, без смарт-контрактов там очень сложно это регулировать.
0: Угу. Угу. И тем не менее, по-моему, там получается все равно дешевле, короче, на комиссиях еще. Ну... На комиссию получается дешевле. Вот. Ну а там
1: не 4% стандартный вот А сколько? Но много меньше.
0: Ну да, ну да. Наконец-то мы разобрались, в чем суть, в чем соль. Вот. И по поводу блокчейна, опять же, да, стоит отметить, опять же, Nvidia, Nvidia которая, опять же, преуспела в данном случае с видеокартами. Почему, кстати говоря, именно Nvidia, а не AMD? успел что, что есть у NVIDIA, что нет у других?
1: У NVIDIA есть драйвер CUDA для вычисления алгебраических каких-то математических формул uh-huh. непосредственно на видеокарте. Uh-huh. Вообще майнеры, ну, когда я, я узнал биткоин где-то в 2012 году, тогда еще можно было майнить на процессоре, просто один процессор ноутбук поставил и зарабатывает там. Биткоин в неделю, например, через пол. Хер <свят> Да, но они стоили по 150-10 по долларов на тот момент, по-моему, около того за штуку. Со временем появились асики, появились так называемые. Это такие достаточно большие системы с кучей <свят> процессоров, которые заточены только под математическое вычисление. <свят> Ты офис какой-нибудь не сможешь запустить на таком компьютере, хотя он очень мощный, невероятно мощный. <свят> А на видеокартах не майнят, я не знаю уже с какого года. Года с 15-16 перестали, когда цена была ну, просто нерентабельна. Uh-huh. Собирать все фермы, потому что карты горят, карты э, очень много энергии жрут. И вот этот бум, когда биткоин перевалил за 10 тысяч долларов, тогда uh-huh. снова появилась э, рентабельность у майнинга через карты. То есть через пул там можно 0,1 биткоин было заработать и отбить. Э, ну заработать больше, чем ты на электричество потратишь. И плюс хайп хайп вокруг этого в интернете, потому что валюта уже была достаточно старая, было очень много людей, которые пользовались в разных сферах, и люди погнали за хайпом, скупились все видеокарты.
0: Ты знаешь, откуда появился хайп этот? Почему он начал расти? Я
1: даже не знаю, кто его запустил.
0: Короче, (laughs) начали закрывать панамские ошоры. То есть не закрывать, а ворота, а -а 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 панамские ошоры начали раскрывать данные, а тех людях, которые там держат компании. Поэтому даже в России был, в Европе, в России все, кто там у правительства держало там счета, да, все они как бы вылились наружу, и там были, были большие скандалы. Вот, и именно в этот момент, как только началась эта херня, биткоин сразу начал расти. Если мы можем предположить, но никто не скажет об этом, наверное, точно, но я думаю, я думаю, что когда был мощный рост биткоина, когда еще про него никто не говорил, когда начал-начал расти, Просто чуваки, которые держали бабки в, в офшорах Им нужно было срочно их оттуда переводить Чтобы не спалиться Потому что транзакции, цепочку транзакций Это можно было через полицию условно узнать Им нужно было срочно вытаскивать оттуда бабки Они это сделали через биткоин И кто до этого додумал, тот гений, на мой взгляд это просто, ну, это, это было круто, как бы. И они даже, наверное, сами не ожидали то, что они запустят волну хайпа, то, что каждая собака, даже, блин, будет знать про биткоин. И я помню случай, там год, два года назад мы сидели, там, когда биткоин стоил еще 5000 долларов что ли, и думали, а будет он расти дальше или не будет, там, или четыре тысячи, три долларов, а будет он расти или дальше мы сидели, думали, пытались проанализировать, но как как ты это проанализируешь, вот как. Вот сейчас, конечно, можно сделать вывод, что любая хайповая вещь Любая хайповая вещь, она быстро растет, короче. Вот, особенно с биткоин, когда уже, блин, люди, которые далеки вообще от разработок, от технологий, от программирования начинают говорить про биткоин, значит это все. Это как МММ, короче, да? условно. Чем больше хайпа, чем больше простых людей э, вторгаются в эту тему, то рынок всегда растет. А в акциях тоже самое. Э, если домохозяйка начинает спрашивать у тебя, покупать там акции Apple или нет, то... Во-первых, звоночек о том, что нужно с рынка бежать, потому что он скоро лопнет. Во-вторых, это значит, что он активно растет. Вот. И сейчас почему биткоин упал до 3000 тысяч? Ну, почему он рос? Почему старт роста произошел? По, я думаю, что все-таки из-за Это первый момент. А почему дальше рос? Это потому что, ну, блин, по всем те, по телевизорам, да, там чуть ли не каждый день говорили то, что биткоин перевалил за 10 тысяч долларов и так далее, там за 15 тысяч долларов, и, блин, у всех руки тряслись просто и думали, как же, как же купить, короче. Всякие там Форексы подключились и так далее, которые начали спекулировать на этой теме жестко и. Все знали, что он упадет, и все про это говорили, и он упал, как бы это на 20, на 20 тысяч просто. Ну, просто как бы 20 тысяч, да? Да, да, да. Может, да. чуть больше. Вот. И просто все, кто там покупал, блин, за тысячу за тысячи, за пять тысяч, просто сбросили и подняли бабок. Я, кстати, заработал 300 тысяч рублей на биткоине. Это еще, ну, когда он стоил 7 тысяч долларов, по-моему. И потом потерял потерял, когда как раз таки вот на этом падении на 18 тысяч трех заходил вот. и тогда я сделал вывод, что не, хорош, короче, хватит строить херней конечно,
1: вот. биткоин не, не финансовый инструмент, это не, не для инвестиций краткосрочных заработать на нем вот, быстро достаточно сложно, но тем не менее я верю, что он вырастет опять и даже больше 20 будет.
0: Ну, у меня есть друган, которого зовут Эмерлан. короче, он 16 лет он на, на 10 лет у меня младше да, и этот чувак купил криптовалюту Japan, японскую, которая полу-государственная, что-то там типа на заводах ей будет платить. И прикол в чем? Прикол в том, что он, по-моему, купил за рубль, заработал уже 500 тысяч, короче, на этом. Ну вот, ну, фортануло ему, просто фортануло. Как бы это, конечно, нельзя назвать, что это на серьезный финансовый инструмент, там как-то прогнозировать рост или падение. Разве что, разве что... можно, можно прогнозировать, смотря на аудиторию, просто все. Вот то, что сейчас, вот он, биткоин сколько сейчас стоит? 6 тысяч? 7?
1: 10? Ну, около, около того, я вот, не стрелал. Пару месяцев
0: назад он стоил 3 тысячи, uh-huh. да, и перестал падать. Просто перестал падать. Вот, и сразу же мне друг говорит то, что есть, есть слухи о том, что чуваки, которые держат огромное количество биткоинов и занимаются пампом, что uh-huh. такое памп, это, ну, просто Накачка. Да, накручивание вот, они сейчас будут на этом тоже поднимать бабки и будут стараться до 10, короче, поднять, чтобы опять все сбросить. В этом есть суть, возможно, я не исключаю этого, если бы у меня было дохрена биткоинов, возможно, я тоже так бы делал. Почему нет? Вот, а все люди, которые там сидят и смотрят, опять же, ждут, руки трясутся и видят то, что ага, в два раза больше стало стоить биткоин, вот буквально месяц назад, да, там с 3 тысяч до 6 тысяч поднялся, и, конечно, они пойдут и дальше купят. Это азарт. Люди азартные, и другие на этом зарабатывают. Вот, и Какие-то еще знаешь стартапы на базе на блокчейнов успешных? Нет вообще в целом были. Чисто как пример, чтобы как обсудить. Вообще в целом ты как думаешь есть я, ли я будущее, будущее был путь блокчейном?
1: На самом деле очень много критики среди сообщества технического, что все, все пытаются засунуть себе блокчейн, пытаются засунуть себе нейросети просто чтобы чтобы, было. чтобы привлечь инвестиции
0: побольше. Ну да. Да. Uh-huh. Если кто не знал, то компании два года назад, которые вставляли в название своей компании слово блокчейн, а, нет, коин coin, uh-huh. coin, сразу же получали инвестиции, да, и сразу же там взрастали в цене. Да, это то же самое было в первом году, когда был крах даткомов. Все, кто добавлял название слово нет да, все сразу же получали инвестиции в Кремние долине Вот И один в один, прям вот один в один, вся тупость, которая была тогда с интернетом и вся тупость, которая происходила пару лет назад с биткоином, с криптой, вот один в один все то же самое, прям вот все то же самое, рынок быстро рос, шли огромное количество денег. В данном случае на инвестиции стартапов, которые даже ничего не создавали. Да. По интернету они просто делали вечеринки, чтобы еще раз. Там чувак какой-то работал водителем, через месяц имеет там 5 стартапов, блин, несколько домов и так далее. Короче, просто он создает новую компанию, добавляет туда название net, создает презентацию, что они будут делать, и хомячки приносят им деньги и вкладываются. Ну, блин, афера, короче, афера века. Вот. И в крипте с ICO то же самое абсолютно. Ты хоть знаешь хоть одну компанию, которая на... Что такое ICO? Это привлечение денег с помощью крипто... к- криптовалют, с помощью вот Ты хоть знаешь хоть одну компанию, которая на ICO, блин, реально вышла и реально и создала какой-то продукт?
1: Создала какой-то продукт, который... Кром-
0: Кроме к- криптокитов. крипто
1: Тоже не знаю ни одного.
0: Как ни Не знаешь? Нет. <сー><сー> Даже тот самый Walk's Wall Street Джордан Белфорд говорил то, что это обман века. Этот чувак, который, блин, в свое время тоже дохрена людей обманул. Вот, и... Знаешь, и есть, короче, один чувак, который создал, ну, российский который создал стартап с квадрокоптером, uh-huh. который поднимал груз, короче. Uh-huh. Вот. Ну-ка, там красивый сайт. Я там увидел то, что Киви инвестировал в это. Я, кстати, даже не проверял, если точно действительно это так было или нет. Короче, но ну, я просто помню, VC прочитала про это. И для меня вот этой одной новости было достаточно, чтобы купить участок в SEO в их. Вот самое интересное то, что я знал брата-основателя. Вот, и в итоге я такой счастливый, короче, все там купил сейчас одну, подниму бабки через пару месяцев. Спрашиваю а что там, короче, с коптером? Как там летает? Нет. В смысле, не знаю, где Он, типа, в гараже лежит. А будет летать? Ну, типа, разнимаются этим. Я понимаю то, что на сайте как бы это были видео, которые вообще не имели отношения к реальности. Вот. И... Ну, разрабатывали. Ну, и что? Вот и что? Как бы, ну... В этом есть вся тупость вот этой всей херни, в том, что э, слишком, во-первых, нет никакого закона, да, который бы как, наказывал... Как, как только придет
1: закон, как только государство в это запустит свои руки, сразу появятся тетки, которые будут ставить печати о каждой транзакции. Да, да, да. И снова да. потеряется вся суть вообще этой системы. Поэтому то, что люди на этом теряют деньги легкомысленно как-то в какие-то вступают. Ну, это, это mm-hmm. просто побочный эффект.
0: Да, да, так и есть. И на SEO тоже многие люди прогорели. Есть какие-то чуваки тоже, которые якобы занимались добычей валюты, ой, добычей золота. <laughs> вот. Сделали себе сайт там казанский, короче. И просто наебывали людей, короче. Как бы на самом деле ни хрена у них ничего не было. Просто поднимали сайты, Все. Все. Ну, вот, потому
1: и... что нет никакого контракта. То есть не обязательно какой-то государственный регулирован, на самом деле, чтобы тебе со мной заключить какой-то договор.
0: Да. А расскажи теперь, как работают именно… Давай скажем, что такое вообще майнеры. Как mm-hmm. работают крипта на блокчейне?
1: Что такое майнеры? Майнеры – ну это какая-то группа машин, компьютеров, mm-hmm. асиков, плисов, серверов неважно что это. Угу. Просто какая-то вычислительная мощность абстрактная, которая постоянно подбирает случайные цифры. То есть э, как идет э, процесс добычи биткоина, например. Да? Потому что я больше всего про него знаю. У него открытый сходный код и все такое. А, есть некоторая сложность, которая меняется каждые две недели. Это длина числа в 16-ти речном коде, вроде, которое нужно подобрать. Чтобы, uh-huh. чтобы, чтобы 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 открыть, подтвердить, от, подтвердить открыть, открыть новый блок. Он uh-huh. еще, кроме этого, подтверждает okay. транзакции. В этом блоке содержится информация о транзакциях некоторых, которые uh-huh. проходили на сумму, которая внутри этого блока. Плюс uh, этот блок открывает новые монеты, отдает майнерам. Сейчас никто не манит поодиночке, манит огромными пулами. Uh-huh. Есть на самом деле один интересный способ манипулировать. Uh, Валютой можно выпустить uh, не настоящие деньги. Но только если ты uh, контролируешь более 50%.
0: 1%. Uh,
1: нет, 50% всей вычислительной мощности сети, если тебе принадлежат, ты можешь подменить новый блок, создать uh, дубликат в другой uh-huh. ветке, потому что там сразу несколько блоков открывается, несколько веток есть.
0: Атака 51% да, называется? Ой, uh, не помню. Да. Может oh, быть, да. Есть.
1: Но никто до сих пор этого не смог сделать, хотя уже есть достаточно большие пулы майнеров, которые и 50 процентов всей вычислительной мощности. Имеют. Mm-hmm.
0: Я правильно понимаю то, что майнит во, во всем мире, да, биткоин, условно, там, в Китае, в США, ты можешь себя там дом поставить в гараже, как бы. Если у тебя есть доступ к бесплатному да. электричеству, ты можешь зарабатывать бесплатные деньги. Да, если у тебя есть там ветряная мельница или там гидроэлектростанция у тебя в огороде, да, <гидроэлектричество>, и ты можешь добывать электричество, то, пожалуйста, как бы у тебя есть выход к сети, интернет, то ставь видеокарту, да, и майни. Как правильно майнить? No, ну, майнить. майнить. Не знаю, а, как глагол. Что сделать? Майни. Майнить. Ладно, окей. Okay. А, что, ну, конкретно, вот я, окей, okay, ладно, смотри, я, допустим, воткнул карту, да? Подключил там. Подключился к сети. Сказал, окей, okay, я майнер, короче. Поставил специальную
1: программу, подключился okay. к полу через сайт и все. Больше ничего делать не надо, только форочку открыть, потому что карточка будет очень сильно греться. <laughs>
0: Вот, окей, okay, она будет нагреваться, короче, мы будем ее как-нибудь охлаждать вентилятором. И что происходит на этой карте?
1: Генерируется число определенной длины, очень большое число.
0: Uh-huh.
1: Как только это число попадет, ну, как только другие участники сети смогут с помощью этого числа подобрать ключ к предыдущей транзакции, значит, uh-huh. это новый блок. Значит, uh-huh. вот ты его нашел. Uh-huh. Потом… Они начинают проверять, то есть достаточно, ну, иногда бывает такое, что не настоящий блок, он просто подходит по каким-то параметрам, но по по другим нет, и нужно время, чтобы у вычислительной сети вот этой майнеров группы прошло время, чтобы они подтвердили, то есть еще и на это уходят вычислительной мощности.
0: А я правильно понимаю то, что, а может быть такая ситуация, то что… Пройдет какая-то ошибка, условно, да, у всех на компах одновременно, ну, на пару секунд Нет, отключится Нет, может быть. Ну, теоретически, да, теоретически представим.
1: Допустим. Биткоин сети не будет существовать вот эти пару секунд, как только эти компьютеры вернутся
0: uh-huh. а,
1: обратно. Uh-huh. У каждого хранится на компьютере, у каждого клиента биткоин, хранится вся база данных, всех транзакций, которые когда-либо uh-huh. были, она больше 100 гигабайт весит на данный uh-huh. момент.
0: Получается, получается, что извне, извне мы не сможем получить доступ к э, условному. Вот в чем проблема банка, да? Проблема банка в том, что если вы сейчас откроете Google, ведете э, сколько денег украли у банков, вы там просто охерете, там в миллиардах, короче, все. Особенно у российских, особенно там у других компаний. Почему? Потому что ну, есть чуваки, которые... Э, есть хакеры, условно, да, которые могут найти брешь в дыре, да, там брешь в системе, да, и просто бесплатно. Не обязательно,
1: они могут использовать
0: простого человека. Да, да, да да и плюс ко всему еще это может быть вот это раз во-вторых у каждого банка есть свой сервак тот же Rocket Bank да у которого был свой сервак я не помню в каком городе по-моему в Москве и там а, чуваки которые с, а, ремонтировали дорогу просто случайно задели кабель который шло от а, дата-центра вот и весь банк а, упал да и то есть чуваки не могли снять деньги с карты потому что нужно под, подтверждение со а, сервера банка опять же и чтобы там баланс вообще посмотреть вот и самое смешное тогда еще тиньков у над ними, короче, 4, а потом у них, короче, через пару недель тоже упала сеть. Так вот, в этом вся основная проблема банковского сектора, то, что ты, по сути, не защищен, да, как бы тебе ни говорил банк, у них есть дата-центры, они могут все просто там условно главные, главные Главный сервак может отрубиться там, например, из-за того, что в дата-центре там отключили электричество И все, ты остался без карты, остался без денег, условно. Представь, что у тебя на карте там сохранится там условно 10 миллионов рублей. Ты я не знаю, ты просто залезешь на стену и херешь, что происходит, мать его, Короче, да, ты потеряешь веру в систему в целом. Вот, и ну, как бы тебе не говоришь, что твои бабки защищены, это не так на самом деле. Вот. И те же самые хакеры, которые могут условно получить данные твоей карты. Да, и условно даже без подтверждения смс могут и снять бабки как а два пальца.
1: Не обязательно им даже данные карты твои знать. Им достаточно, чтобы ты на телефон установил их программу.
0: Да. А они заходят да. в
1: клиентское приложение, да. получают смс на да. этот да. же
0: телефон. У меня есть друган, короче, зовут Дима. Он а, у него на Киви, по-моему, с Киви у него украли 40 тысяч рублей. 400 тысяч рублей. 400 тысяч рублей у него угнали он звонит поддержка поддержки похуй короче вообще ну, вот киви меня вообще без киви что все мошенники блин пользуются киви вот отвечаю там мне э, тоже один раз короче я хотел купить рекламу да там в инстаграме короче и типа там ну, нагон нагон этих ботов не ботов а подписчиков реальных вот, и, блядь, меня развели как лоха, короче, потому что я наткнулся на группу, группа красивая, там, причем, есть кейсы, там отзывы, вся хуйня, короче, видео, я, блядь, ну, блин, не было ни одной возможности, вы не поверите, что меня кинут, короче, я отправляю 5000 рублей, типа, для теста, и меня кидают, все просто блокируют, я звоню в Киеве, говорю, вот, блядь, мошенник, нам похуй, короче, нам похер, вот так вот. То есть киви, ну
1: потому что это достаточно крупная прибыль для киви, вот эти вот все деньги, потому что киви-то не получает ничто за перевод киви киви, а он получает только за вывод средств на карточку.
0: да, это я просто хочу сказать то, что основатель киви, который недавно давал интервью к ВСИ и там рассуждал о семье, там о путешествиях, о, о своем проекте, да, там о том, что он там дурово типа хотел дать проинвестировать в его криптопроект э, в, телеграф, в Телеграм, или как называется, грамм. Uh-huh. 50 миллионов долларов, но он, он, короче, не взял, он взял только 14 или 17. Вот. Ну, блядь, ты это читаешь, думаешь, что ебаный в У тебя, блин, система, которой пользуются, блин, мошенники, пользуются э, барыги, и ты, блин, зарабатываешь, б, 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 ну, наркобарыги, и ты зарабатываешь большое количество денег тупо из-за того, что... Э, все, кто используют бутмикс-конторы, все, кто играет на бутмикс-конторах, ты с них берешь бабки. Ну, блин. Я, конечно, не спорю, деньги не пахнут, да, в данном случае. Но, и, но, короче, мы отвлеклись. Я хочу сказать то, что ни хрена небезопасно. Небезопасно сегодня держать, во-первых, деньги в банке, который, кстати, может, у него могут отобрать лицензию и все. Да, да есть да. чуваки, которые, вот я сам из Казани, и... Там э, пару лет назад я вот не помню название банка, типа mm. Татфонбанк, что-то такое, короче. Сейчас не буду короче врать, Ну, короче совет. Это, закрыли один банк, отправили лицензию и один чувак там держал 20 миллионов рублей, копил всю жизнь, короче, бля, ну старый уже лет 50, там он посидел, короче, за день, просто за день, потому что ну все, ему верну только лям 200 по закону, yeah. как бы. Понятное дело, что про это все знают, но, блин, у тебя 20 мультов, где ты их будешь хранить в 20 банках, что ли, да, чтобы тебе как бы, ну, либо в бумажках, конечно, ты можешь хранить, но, опять же, суть не в этом. Суть в том, что блокчейны, криптовалюты дают тебе какую-никакую безопасность, по крайней мере, в транзакциях. Я не говорю про хранение, да, да. я не говорю, мне вот, кстати, тоже знакомый говорил, то, что это ни хрена не безопасно, вообще потому что, когда ты открываешь кошелек на компе, да, Uh, якобы есть боты, которые сканируют твои порты, твоего компа, ну, твоей сети точнее, и если видят то, что кошелек открыт, они просто берут и крадут бабки, короче, что-то такое. Ты mm-hmm. не слышал про это?
1: Нет, никогда не слышал, это зависит от клиента, потому что клиенты у кошельков тоже разные бывают, uh-huh. то есть биржи раз, разные бывают, то uh-huh. есть биржи тоже могут сломать да, биржу, вывести согласен. деньги.
0: Да, вот а, все, что связано с криптой, все, 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 что связано с блокчейном в крипте, это, конечно, еще будет развиваться, это, конечно, только зародыш сейчас находится, как и, в принципе, интернет в свое время и интернет-компания в свое время, но…
1: Конечно, вот нейронные сети появились в 60-х годах. Uh-huh. Сейчас они набирают снова популярность. Да. Спустя, сколько, 60 лет почти.
0: Да, да, да. И я думаю, что Дуров, опять же, своим граммом, как он сказал, то, что все, что есть на рынке, это неудобно. Это так и есть, это ужас, создано ужасно. Для китайцев, возможно, это нормально, потому что у них уровень комфорта низкий, им вообще похер, на мой взгляд. Вот. И им дай условно нарисует самый худший интерфейс, они скажут, что это божественно. Вот, Но чтобы это имело популярность, это должно быть как минимум удобно как минимум удобно, поэтому я верю в то, что Дуров что-то сделает интересное, поэтому поживем, увидим. Вот, а по поводу блокчейн, мне больше всего интересно в данном случае это блокчейн, который применяется в корпоративных целях, вот как s да, как Сбербанк для чего-то там применяет блокчейн, как Тиньков тоже с, по-моему, тоже с Киви, они там что-то, или с Альфа-банком, они инвестируют в это бабки, у них тоже есть команда, которая что-то пилит в данном случае. Вот, в, дан, в корпоративном сегменте стартапы на блокчейне, да, это прикольно. Это прикольно то, что ты, тебе не нужно держать чувака там, или отказаться от посредников. То есть условно, я так понимаю, то, что, окей, мы создаем систему, допустим, на блокчейне, да, убеждаем всех то, что она безопасная, да, даже, ну, и говорим то, что мы не владеем условно, там, мы не можем ничего сделать, там, мы не владеем, допустим, 50% сети да, там, и мы не можем управлять, и вы доверяете нам и работать через нашу систему. И, в принципе, если все доверяют системе, то блокчейн – идеальная тема. Правильно? Ну,
1: еще раз, или одинаково не доверяют, когда… Самое главное, что дает блокчейн, это равные условия между… Не блокчейн, а криптовалюта, равные условия. Uh-huh. А это вообще пиринговая сеть, как, например, торн трекеры. То есть, где каждый является, да. каждый да, участник, да, да. он одновременно. Ну, у него абсолютно равные права со всеми остальными участниками. Нет никакого центра. Ну, в торрент сетях есть на самом деле, но тем не менее, в биткоине в эфире такого нет.
0: Uh-huh. Ну, кстати говоря, ты хороший пример привел. А можно же да, сравнить вообще майнинг и блокчейн с uh, торрентами?
1: можно вот только по этому критерию, что это пиринговые, то есть сеть равных участников, все mm-hmm. больше дальше ну, идут различия. Не,
0: ну то, что чуваки подсоединяются к одной сети, чтобы майнить, как в торренте, да. все подсоединяются к одной сети, чтобы раздавать файлы. Да. Больно сейчас вспоминаю, лет 15 назад мы же реально сидели все на торрентах, скачивали блин, фильмы и так далее, и это же реально было круто. Но в том плане, то, что я не говорю, я сейчас круто не говорю то, что это сейчас. нарушение авторских прав, да? я, я это все понимаю. Я про то, что тот момент, на тот момент, когда это только появилось, когда там э, на этих там раздавали музыку и скачивали музыку, все, да, огромное количество людей раздавали. И ты, чтобы иметь большую скорость, по-моему, или рейтинг, ты постоянно держал в ком включенном, чтобы он раздавал файлы. Да. И твою мать это же... Кто это придумал, кстати?
1: Ой, я не помню, могу соврать, но, по-моему, в Беркли это придумали в uh-huh. лаборатории.
0: А как монетизировали?
1: Это протокол просто спередачу данных. Да? Монетизируют уже, ну, может, там и есть патент, но вряд ли кто-то платил из тех пиратов, что были.
0: Блин, это охерена. Вот реально, возможно, неправильно использовали эту систему в целом, Сейчас
1: успешно используется World of Tanks, например. Белорусская игра прекрасно раздается по торрент-протоколу клиент. То есть вся игра докачивается. Чтобы
0: ускорить процесс загрузки.
1: Да, да. Потому что очень хитрая система Достаточно э, используется И э, протокол передачи данных Немного отличающийся от э, Обычного Ну то есть когда ты заходишь на сайт Ты по TCP э, транспорт э, Ну короче Он более стабильный этот TCP протокол Но дает чуть меньше скорость И нужно делать Три э, запроса Поэтому скорость теряется В торренте используется UDP он угу. менее стабильный угу. Ты не факт получишь то, что ты хочешь Тебе нужно будет это перепроверить уже, Тратить свою машину мощность Но он намного быстрее угу. Благодаря своей открытости
0: Кстати говоря, ты читал э, документацию Тона Нет,
1: что-то как-то руки не дошли Тон,
0: Система как раз таки от Телеграма По крип- криптовалюте
1: ну там не только, там какие-то вообще распределенные сети.
0: Да, ты и там, а, я читал чисто описание, кто-то чувак уже разобрал, ну, там уже через пару дней, как только это выложили, mm. по-моему, нахабрили еще что-то. Я там увидел такую фишку, то что якобы можно будет разворачивать приложение, децентрализованные приложения на этой системе. Ну…
1: Децентрализованным системам у меня к Павлу Дурова, конечно, и Николаю. Есть вопросы, когда отрыбались серваки в Нидерландах и в Англии, uh-huh. и валился вся европейская часть
0: uh-huh. Телеграма? Я так понимаю, еще они это не используют, но они хотят к этому прийти. Это, знаешь, это что-то напоминает серию сериала «Кремниевая долина», где чувак тоже делает децентрализованный интернет. Там Пеги Дудочник, называется у него стартап. И суть в том, что, в, в чем суть, если кто-то не понимает, смотрите, допустим, есть Инстаграм. Что вы делаете, когда открываете приложение? Да, в, идет загрузка. Что происходит в это время? Ваш э, сотовый телефон, точнее приложение, отправляет запросы на сервер. Правильно? Ну да. Да, говорит, дай мне, короче, такие-таки-то картинки. Вот мой токен, да, токен условно, это м-м, ключ. Да. да, это ваш ключ, короче, который подтверждает, что это именно вы зашли. Вот, и э, сервер такой проверяет, окей да, это ты, короче, я тебя узнал, вот собирать твою ленту и вот отправлять тебе фотографии. И это все происходит молниеносно на ваших глазах в течение 3-4 секунд, да, и вы там еще дергаете эту ленту и постоянно переотправляете запросы, тем Тем самым как бы наоборот ухудшаете себе скорость появления загрузки ваших фотографий. Но тем не менее, короче, эти фотографии появляются у вас через пару-тройку секунд, вот. Но проблема в том, что они скачиваются и не скачивается. Нужен центральный процессор, который чтобы работал нормально. Если у Facebook какие-то проблемы в мире, то во всем мире или там условно в определенной ее части, например, в Европе, может Instagram условно не загружаться, что и было там много раз уже. Мы это встречали и в WhatsApp, и в Facebook, и в Instagram. То есть условно есть, я так понимаю, какой-то центральный сервер в Европе, который отвечает за все евро- европейские коннекты, Правильно?
1: Ну, Допустим. Не совсем, там достаточно сложные распределенные системы, то есть какие-то фотографии могут лежать только в Америке, вот все фотографии лежат только mm-hmm. в Америке, но есть какой-то отдельный сервер, который да. там напрямую к этому американскому, mm-hmm. под, ну, вот буквально шнуром подключен. Uh-huh. к американскому, то есть достаточно большая там у них скорость передачи друг с другом и вот он же распределяет нагрузку uh-huh. в Европе их там может быть тоже несколько этих европейских серверов.
0: Uh-huh. Так это я к чему? Я это к тому, что если этот главный сервер упадет, то все короче, у всех встанет и у всех ничего не <coughs> встанет приложение и никто ничего короче этот не, не сможет скачать.
1: Это как гирлянда, просто одна лампочка да. если перегорит, то все, вся гирлянда не работает.
0: Гирлянда, которая соединена последовательно да, лампочки да. соединены последовательно. Вот. Что же же нас ждет, возможно, в будущем? Не факт, но, скорее всего, возможно. Это э, децентрализованный интернет. Это когда ваш сайт, условно, находится, э, скачивается, условно, не с сервера голландского, который находится в другой стране, а, условно, у соседа, который сидит, например, там, за соседней стенкой. если этот сайт там есть, если данные, которые вам нужны, там у него есть И скорость, естественно, молниеносная будет Еще даже быстрее Я правильно понимаю, что мы к этому идем, если будет Да, мы уже давно к этому
1: пришли Сейчас можно смотреть онлайн телевидение через На смарт-тв, через пиринговые сети Ну, грубо говоря, те же самые торренты Только там одно единственное видео раздается Между тысячей участниками И ближайшие там Отдаются более быстрой скоростью У меня замечательно, первый канал HD передается С
0: видео понятно, с видео все просто А что делать с сайтами, с мобильными приложениями условно?
1: Ну, тут уже сложнее. То есть uh-huh. какая-то часть сайтов уже весит достаточно мало. Ее можно хранить прямо внутри там, вашего компьютера. Если вы однажды загрузили этот сайт, uh-huh. он всегда может подгрузиться даже без интернета. Какая-то его часть, какой-то контент туда загружать. Из Ну, да, говоря, Из okay. код хранить И,
0: соответственно, если я вижу, например, там сайт, то, что есть у, у, у того, кто был максимально yeah. близко ко мне, я скачиваю у него, да? Верно?
1: Не проблема скачать сайт. Сайт весит 1 мегабайт. Ну,
0: данные, контент.
1: Контент, картинки, видео, музыка — это уже более сложная вещь. Угу. Уже более емкая по объему, и передача этого контента должна как бы последовательно происходить. Поэтому здесь, да, пиринговая сеть, скорее всего, решат эту проблему. То есть пользователю не придется хранить постоянно какой-то… Ну, условно, мы с тобой заходим в социальную сеть, мы смотрим с тобой… Например, одно и то же. Ну да. 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 То есть не, не обязательно, чтобы это докачивалось. У... Да.
0: Будет если, ли это работать быстро, я сейчас вот думаю.
1: Зависит от количества клиентов. Это и, это, и как бы преимущество угу. пиринговых сетей, и также их уязвимость. Если 2,5 человека этим пользуются, это будет невероятно медленно.
0: Ну это да, это логично. Но тем не менее, по сути, да если так подумать, то что если чуваки находятся условно в одном вай-фае, да, и э, ну, допустим, допустим, сайт сайт э, аэропорта, да, и у, учит, там, допустим, стоит свой сервак, и на этом серваке развернута, допустим, эта система, и, ну, хотя, блядь, они так и так это могут сделать.
1: Да, так, же,
0: спорно, спорно, насколько это имело бы Коммерческий, коммерческий интерес для того, чтобы мобильные приложения, которые так работают быстро Работали да, еще быстрее да,
1: здесь, наверное, скорее не нужно с этого начинать Не нужно uh-huh. делать это фишкой, главное, потому что на старте это будет работать не так, как задумывается Это уже нужно в существующий продукт интегрировать. А расскажи-ка
0: подробнее по поводу пилинговых сетей в видео ты mm-hmm. ты сказал? Тоже первый канал у в там день. Я, я не
1: помню, как называется приложение на Smart TV uh-huh. Peer TV Может так и называется, uh-huh. не знаю то есть там а, какие-то люди сидят дома, смотрят телевизор uh-huh. а, через смарт через приложение. И друг другу передают это видео. Также можно встретить онлайн-трансляции. Я уже uh, не помню, это фу. же
0: файл обычный. Файл, YouTube uh-huh. файл, правильно? Который заранее записывает, Это же не стрим. Нет, не стрим. Не стрим. Кстати, в стримах, вот, <laughs> мы нашли только что применение... Uh- децентрализованной темы – это стрим. Стрим, который сейчас как раз-таки развивается семимильными шагами, именно стрим-игр. Вот, И я пробовал стримить на Ютубе, когда там надо было проводить вебинары. И есть вебинарная площадка, на которую нужно потратить 30 тысяч условно, чтобы на 10 тысяч человек одновременно делать стрим без задержек. Либо ты выбираешь бесплатно Ютуб, у тебя будет задержка 40 секунд, а то и 2 минуты. Либо ты выбираешь Twitch, на котором, опять же, где-то в районе 20-40 секунд, да, будет задержка, и там тоже нужно ломать голову, выставлять настройки, чтобы битрейт выставлять, на всю эту дрочку, чтобы
1: соответствовала твоим. Да,
0: Да, и отсюда же, отсюда же вопрос: да, если все условно скачивают с одного и того же сервака, забивают канал, да, там нагружают сервак, почему бы не качать. Gained- у соседа как, как, ну, по типу торрентов. Это же я правильно размышляю? То есть это так можно было чтобы, да, реализовать?
1: Ну, вообще да. Я, я думаю, что это используется в той или иной mm. мере у uh, того же Twitch. Я, я вот не уверен на 100%, но мне кажется, они не могли такой пропустить. Потому что ну, скорость там очень хорошая.
0: M-hmm.
1: Несмотря на то, что это очень тяжелый файл.
0: Окей, okay, понятно. А давайте вернемся к теме блокчейна. Да, как ты думаешь, вообще децентрализованные стартапы имеют место быть в будущем? Именно мобильные приложения, созданные на децентрализованной сети. И где это вообще может применяться? Я бы ну, хотел увидеть примеры.
1: Ну, это может применяться везде, где нужно передать данные между участниками. Угу. Какие-либо данные, это может быть что угодно. То есть тут уже полет фантазии.
0: Угу. И э, это будет работать быстро, если только до и манеров, правильно?
1: Нет, не манеров, просто участников этой сети.
0: Участников это Сам. телефон, да? Один телефон, mm-hmm. да, это участник уже. Mm-hmm. То есть можно искусственно,
1: в принципе, поддерживать э, работу этих сетей, там, это не так дорого будет стоить, не нужны большие мощности, ну, просто расставить в ключевых точках мира э, какие-то небольшие сети, чтобы они просто поддерживали хорошую скорость.
0: Вообще, вообще. Знаю то, что у нас смартфоны сейчас охерительно мощные, просто, да, и мы не используем Даже эту слишком. мощность на полную. Конечно. Вот у тебя какой телефон? However, p30, а, Pro. Который сколько стоит?
1: Ну, штуку баксов плюс. Вот.
0: А, у, тебя, а, у тебя там, по-моему, ну, у тебя последний, наверное, да, там Snapdragon.
1: А, нет, там Huawei чип.
0: Ну, он мощный, очевидно. Ну, достаточно, да. То есть, галеры. максимально, где его можно нагрузить, это, наверное, какая-нибудь игрушка. Да. И второй это какой-нибудь там 4К. Видео, 60 FPS, у тебя 4К экрана? Нет. Вот тем более это не нужно, да, в этом смысла нет. И по сути у нас есть мощности, которые хрен знает, как использовать. Вот, и почему бы, почему бы, да, если бы, например, у тебя телефон находится на зарядке, да, почему бы его не использовать как условно там частью пилинговой сети, да, и передавать файлы и на этом зарабатывать еще бабки? То есть условно ты, положи, ты ночью проснулся, а тебе там ну, с утра проснулся, у тебя 150 рублей уже есть, ты знаешь, что сегодня него вот, на эти 150 рублей поешь, потому что ты там передал бабки, там, или подтвердил какие то транзакции, да, или еще что-то в этом роде там, передал там картинки или передал фильм, что-нибудь такое. Как это так будет развиваться в будущем?
1: Да, это уже есть. Сейчас ты можешь зайти просто на сайт, начать манить криптовалюту, какую-то небольшую, просто с мобильного телефона.
0: Ну, я сейчас не говорю не про крипту, я вообще говорю про то, что интернет станет децентрализован, хотя он и так децентрализован, да, децентрализован по сути. Не, а то, что интернет будет на блокчейне работать, вот я о чем.
1: Ну, полностью вряд ли придет. Он достаточно такая старая, консервативная вещь. Полностью перевести его на блокчейн, мне кажется, невозможно. Угу. Какая-то часть, да.
0: Понятно, понятно, окей Что я думаю по этой теме, по поводу блокчейна Интересно, что в эту тему влезли корпорации Это очевидно, да, например, банковский сектор И знаю то, что банковский сектор в России развивается семимильными шагами в плане технологий И то, что люди, когда смотрели презентацию Apple, когда они представили свои Apple карты и крутое мобильное приложение, люди там аплодировали, чуть ли там не в эйфории были, почему? Потому что у них там с банками все плохо. В Европе то же самое, там я читал там статьи людей, которые мигрировали в Англию и говорят то, что нет, у банка даже нет приложения, да, чтобы узнать там условно, сколько у денег на счету, там то ли на сайт надо заходить, то ли еще что-то, короче, там, чтобы сделать перевод там надо несколько дней, ждать что-то, чеки, ну вся эта дрочь, короче, но ну, на удивление в России этого нет в России, то я не знаю, благодаря кому, благодаря кому, но это развивается круто и нормально и быстро. И тем самым Apple впервые, впервые что-то выпускает в первой волне в России. То есть обычно все во второй, в третьей, и в первой волне выпускается Apple Card осенью у нас наряду со всеми остальными странами. Причем потому, что э, то ли в тройку, то ли в пятерку э, э, Россия входит по количеству транзакций через э, Apple Pay. И самое смешное, то что у меня друг ездил в... э, в Палальто, да, на родину Джобса. Была экскурсия к к его дому. Это обычный как бы спальный район, домишки стоят. Они заходят там напротив в магазинчик, хотят оплатить кофе и хотят это сделать с помощью PayPal, Apple Pay, и они говорят, что у них его нет. Блин, магазин находится в конце улицы, где живет Джобс. Это, блядь, смешно. Это пиздец, короче, я не знаю. Вот, А в России... Вот реально, либо в пятерку, либо в тройку входит по количеству транзакций, учитывая, что, очевидно, там, наверное, на первом месте Китай, тупо из-за количества народу. Но я думаю, что если брать соотношение, количество людей в стране делить на количество транзакций, то Россия будет на первом месте, потому что у нас это везде. Я даже когда в Италии был в прошлом году, покупал вино на винодельню, да, мы там оплачивали с помощью Apple Pay, они сказали, что мы первые, кто это сделал, короче, за 10 лет их существования, ну, пиздец. Это просто пиздец, потому что это, ну… Известные чуваки там, кто делает вино, и мы просто охуели. Русские чуваки там пришли. ну, Кто кто мог подумать, вот и о чем. Вот, и то, что такие вот игроки, как условно тот же самый Греф, тот же самый Альфа-Банк, тот же самый Тинькофф, то, что они там создают что-то на блокчейне, это круто, на мой взгляд. Да, если комиссия… Комиссия за отправку денег, она бешеная, мать его, особенно. Вот, кстати, мать его, я не хотел, я не хотел, я, ребят не хотел уводить в подкаст, этот подкаст в сторону хейта Сбербанка. Ну, раз уж мы опять к нему приходим, я уж скажу, у тебя есть Сбербанк? Нет, нет. Короче, ты Снимается знаешь то, что если ты внутри сети отправляешь кому-то деньги, то ты платишь 1% комиссии.
1: Внутри сети что-то имеешь Ну, то есть я
0: с карты Сбербанка, на карты Сбербанка, если я отправляю, то я плачу 1% комиссии. Это пиздец, блин. То ты прикинь, ты 500 рублей отправляешь, будь добр, блин, 5 рублей, 50 рублей выложи в, это, в Индополож. 10 тысяч отправляешь, э, будь добр, блин, э, сколько? 100 рублей в Индополож. Блин. Ну, это жесть.
1: Ну, это плата, видимо, за стартаперов блокчейна.
0: Пытается оплатить. Нет, нет, это просто как бы... Это жесть, это просто жесть, ну, как бы. Ну, просто бабушек забирают бабки, как, потому что я, есть у меня друзья, которые там у которых есть только карта Сбербанка, нет Альфа-банка и там или условно других банков, где можно без комиссии отправлять между банками, да, спокойно. Без комиссии, между банками, какой уже там говорить про внутри банка? А тут Сбербанк Сбербанк дерет деньги мощно, со, со своих людей, тупо на том, чтобы. Отправить туда-сюда тратить. Там, блин, сколько интересно они тратят ресурсов на то, чтобы отправить, отправить там деньги с одного счета на другой. Ну, это же просто запись, базе и все. Ну, блин, даже полсекунды нет. Там они, да, Я даже не знаю, сколько они киловатт-часов на это тратят. Там даже одной копейки нет, наверное, чтобы. Ну ладно, окей. Одна копейка на то, чтобы, блин, сделать перевод там с твоей карты там на другую карту чувака внутри сети. Вот, но твою мать, когда у тебя берут там… Это, это люди, люди это не замечают, то что по копейке берут, постоянно по копейке. Вот, а если ты там откроешь, как-нибудь сяешь, посчитаешь, ты просто охереешь, как ты бабок потратил тупо на эти комиссии, которые вообще не отличаются там, ну… Транзакция, когда ты отправляешь в другой банк, по факту, по факту, по ресурсам не отличается от того, что ты отправляешь внутри сети. Вот, и, и, ну, это бред. Короче, вот,
1: но это плата за лояльностью достаточно крупная крупная база пользователей у Сбербанка.
0: Да, я просто удивляюсь люди люди, которые там хейтят Тинькова, да, условно того же самого и постоянно каждый день дают комиссию за то, что внутри другого маме там, кстати говоря, еще один камень в огород Сбербанк у меня куча историй истории по поводу этого банка. И они появляются в голове как раз таки, когда мы начинаем про что-то говорить. Я, короче, живу в Питере, у меня мама живет в Татарстане. Я хочу ей пополнить телефон или карту, что-то там, по-моему, телефон, да. Нет, я хотела пополнить карту, чтобы она пополнила свой телефон. Вот, и я кидаю ей, по-моему, 500 рублей на карту, и мою карту банят, короче, покинь. Просто 500 каких-то Вонючие 500 рублей И мне мою карту банят Короче и я звоню Сам Причем звоню В банк Начинаю разбираться Что за хуйня Короче Вот Требуют подтвердить С помощью кодового слова которое, естественно Не помню Вот В рот я его ебал Блин кодовое слово Когда я там 5 лет назад открывал карту Естественно Я это не помню вот, естественно и мама без денег осталась я иду в Тинькофф, открываю приложение Тинькофф отправляю все без комиссии и не парюсь короче. Вот, вот, вот как это работает сегодня и опять же камень большой камень в огород Сбербанка хватит пиздеть про блокчейн про э, нейронные сети про э, разработку и так далее и так далее, когда у вас вот такие вот косяки есть в банке вот. ты со мной согласен?
1: Ну, Окей. конечно, конечно. Но
0: а ты каким банком пользуешься?
1: У меня только Тиньков. Угу. Все, больше ничего нет.
0: Вот, и по поводу блокчейна, опять же, да, раз уж мы начали с этого. Я думаю, что очевидно, очевидно, банковский сектор перейдет первым на это. Даже, по-моему, вчера или позавчера новости уходило, то, что Mastercard или Visa тоже, по-моему, Mastercard начали делать свою блокчейн-систему, хотят на это перейти. Вот, и все начнется, я думаю, с банков. Да, то есть нормальные банки перейдут, э, на, начнут экономить на транзакциях, сами же. Соответственно, для нас это ничего не изменится, но банки начнут зарабатывать больше. Соответственно, они будут, возможно, больше будут денег тратить на технологии, на какие-то прикольные плюшки, на какие-то прикольные вещи новые.
1: Не, на самом деле, да. на нас это может сказаться достаточно положительно. То есть сейчас, когда ты в другой стране. <с-------> платишь карточкой. Да, другой страны. Да, ты да. Платишь за платишь это комиссии. Или
0: перевод. Или делаешь перевод. Да,
1: внутри сети блокчейн тебе согласен, ничего не
0: стоит. Согласен. это было бы круто. Реально. Вот, когда ты находишься условно, у тебя российская карта, ты находишься в Европе, и тебе приходится там переконвертировать валюту несколько раз. Ну, это автоматически все происходит, когда ты платишь с рублевые счета. Вот. И там бешеные, реально, бешеные комиссии. Да, насколько ты снимаешь с банкомата деньги? Это, ну, это капец, это жесть. Вот. Возможно, что эта проблема решит как раз блокчейн спокойно, с, с, не семимильными шагами, как это было с биткоином, а спокойно. Возможно, биткоин как раз-таки и его хайп вокруг этого, и, и его рост за счет э, отмывания бабок из офшоров поможет. Ну, он, очевидно, уже помог популяризации э, э, блокчейна, потому что он был уже давно, и все было на него насрать, правильно? Ну, кто-то им пользовался, но это маргиналы шифробанки. Там. Ну да, да, да. То есть банки уж точно нет, там, я думаю, ты им начнешь объяснять то, что подключаешь там, добываешь криптовалюту виртуальную, чтобы, блядь, оплачивать. Ну, это, ну, они бы, сказать, чу, дурак, что ли? Вот. Но сейчас, после биткоина, после этого ажиотажа, обратили внимание на блокчейн, на саму платформу, вот, и технари сказали, мать его, это мы же можем сами это использовать, да, и пришли условно к боссам, а некоторые боссы сказали, да, это круто, вот, ну, такие, опять же, там, банки, как Тиньков или банка, я не знаю, Рокенбанк делал что-то или нет, я говорю про продвинутых чуваков, вот, и опять с них все начинается, да, все это будет развиваться, банковский сектор, возможно, перейдет полностью на блокчейн, да, возможно, что там все это будет намного безопаснее, с точки зрения, опять же, кражи денег, да, и возможно вот эти банковские переводы с одного банка в другой будут не два дня идти, а пару часов. Почему ну, нет? Ну да. Почему да. нет? Уборит да.
1: куча сотрудников с печати.
0: Да, 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 да. И все, где есть нотариусы, все, где нужно подтверждать какие-либо там опять же вещи, и условно то, что у нас бюрократии хоть и много, но намного меньше, чем в той же Америке, вот, то блокчейн будет иметь место в своей нише, по ускорению опять же и уничтожению бюрократии на корню на мой взгляд это круто мы будем это ждать вот и условно когда ты блин опять сбербанк короче я не могу короче я не могу я пришел один раз сбербанк чтобы оплатить счет потому что регистрировал бренд логотип вот и нужно было в рост патента перевести бабки и это нужно было сделать обязательно через банк, да, ты должен был прийти. Я не требовали именно печать на чеки, что ты действительно отправил бабки. Это что, это именно ты? И должен был отправить им скан. И самое смешное, что даже за эту херню, за эту херню, когда если бы можно было бы отправить через обычное банковское приложение, это было бы бесплатно. У Альфа банка, условно, у Таутинькового банка или любого другого банка, то Сбербанк, когда ты приходишь к кассе, с меня взяли за отправку. 30 или 40 тысяч рублей, комиссию рублей 500, короче. Просто. Вы положь. Из-за тупо, из-за этой, как раз-таки, возможно, бюрократии и так далее. Но, но это жесть, на мой взгляд. И если блокчейн решает эту проблему, то это будет круто. Вот. Где еще можно было применить блокчейн? Давай быстренько подумаем напоследок.
1: Я думаю об этом. С того самого момента, когда узнал о нем. Ну, <свят> да, что? Но дельного, до сих пор еще ничего не придумал такого, что можно было бы… На чем можно было бы но заработать. Ты вот, еще или...
0: рассказал про идею, там не про идея, а про сам стартап, которая занимается, опять же, по, система по, по покупке, продаже недвиги, где они убирают, опять же, нотариуса. Вот. Да, ну, да, что-то но, подобное
1: но, но здесь мне непонятен момент с вот этим вот самим государственным регулированием, потому что ты у кого-то берешь деньги, что ты ему обещаешь, как это объяснить государству? Откуда к тебе пришли деньги? Что это такое вообще? Сколько налогов ему с этого нужно заплатить? И все в таком духе. Если ты будешь делать черную, ты как бы в тюрьму просто сядешь за мошенничество.
0: Uh-huh. Может, в данном случае блокчейн используется не для оплаты, а для ну, аналога просто? Или как? Или наоборот, типа они заключают сделку с помощью блокчейн-платформы, а все остальное подписывают и потом уже по почту друг друга отправляют, чтобы ну, ускорить процесс? Ничего
1: не могу сказать Сегодня впервые услышал об этом стартапе Так что нужно почитать, что, как вообще Там устроено Про тот же самый i7, с чего мы начинали Вообще тоже никаких технических подробностей В этом пресс-релизе не было Про что? Про i7 Просто как факт Ты думаешь, что
0: это это все пузырь? Неправда? Или какой смысл не раскрывать технический момент? Мне кажется 50 на 50 Хм. Интересно Интересно вот опять же, да, тут как бы не скажешь, либо да, либо нет, тут возможно, как бы и, и без этого сможем нормально жить, но ну, непонятно, непонятно. непонятно. Но, но Дуров обещает то, что у него будет около двух или 20 миллионов транзакций в секунду проходить, и то, что он порвет мастер карты визу вместе, и там из-за своей какой-то там новаторской идеи с децентрализацией, то, что там будет выставляться рейтинг а, майнеру и чем выше у тебя рейтинг, ты больше будешь зарабатывать это раз, и соответственно самые мощные майнеры, пул самых мощных майнеров будет брать на себя определенное количество транзакций, другое, другое количество транзакций и так далее. Вот что-то такое, я так понимаю, он хочет сеть разделить на множество блоков, вот, и кто платит больше всего денег, они как бы берут самый блок и быстро проводят транзакцию. Что-то в этом роде, короче. Uh-huh,
1: uh-huh. Ну, сложно сказать, как это будет регулироваться. Это, собственно, нужен какой-то регулятор, который будет Выстраивать mm-hmm. иерархию, кому что будет достать, достанется, и будет ли он децентрализованный, или он будет централизованный. Как он будет работать, тут тоже есть вопросы. Но подождем, увидим. Сейчас ничего такого прогнозировать мне кажется, нельзя. Но за дец... децентрализацией да, определенно будущее, потому что Евросоюз потихонечку разваливается, и все в этом духе. Что разваливается? Евросоюз. Глобализация как-то себя не оправдала, видимо.
0: Ну, тут... Не совсем я тебя понял, при чем тут глобализация и то, что Евросоюз разваливается.
1: А потому что ну, Евросоюз это такой как бы единый центр управления Европой. Да. В Брюсселе он вроде находится. Да. И он не оправдал своих надежд, которые...
0: Ну смотри, почему, Ну, условно...
1: Потому что в Англии свои интересы, Почему, например,
0: Англия же выходит, да, да. почему она выходит? Потому что она кучу папок отдает в фонд чтобы оплатить, опять же, таким странам, как Греция, где экономика ниже плинтуса, по типу таких стран, где люди ни хрена ничего не работают, живут на пособие по безработице, а зарабатывать как-то надо. И и они обращаются к Евросоюзу, говорят, типа, бабки, нам нужны бабки. И такие страны, как Германия, богатые страны, как Швейцария, опять же, как и Англия, они, они просто скидываются бабками и платят, и поддерживают весь Евросоюз. Конечно же, конечно же. Уже в самом начале можно было... А, идея выглядит жестко-утопическая. Да, в идеальном мире, возможно, бы это работало. Но, но мы живем не в идеальном мире. Очевидно, когда ты бы собрал какую-то группу людей из 10 человек, один-два ну, человека точно будет э, пинать дерьмо и ничего не делать. Короче, два 3 человека будут делать всю работу, а остальные там, будут делать там, средние задачи. В данном случае со стороны мне кажется, то же самое. И вот это вот объединение, очевидно, там... Э, Пару стран, такие как Греция, да, условно, по-моему, Италия то же самое, вот точно Ну, не могу сказать.
1: Экономические проблемы, серьезно.
0: Да, и придется таким странам, как Германия, которая, блин, после войны, да, там, опять же, когда они все все отобрали, тем не менее, все равно, все равно впереди планеты всей, опять же, по экономике, по автомобилестроению, да, и так далее, должна платить за Грецию, которая ни хрена не хочет работать, но это, ну, понятно, что это тупая идея, как бы, это рано или поздно развалится, это просто вопрос времени. Вот, изначально, идея тупая, вот и о чем, как бы, не тупая, но она пронесла свои плоды в какой-то момент. Но то, что страна крупные, начинают оттуда уходить, это, это правильно. Вот, и мне даже смешно видеть недовольство английских граждан, которые выходят на митинг, тупо из-за того, что они не хотят оформлять визу, что ли, или там. Я не знаю, что. И тут, блин, из твоего кармана, из твоего кармана деньги отправляют в Грецию, чтобы платить тем, кто не работает, да, тем, кто там, нет, там живет на пособии по безработице, на пенсии и так далее, из твоего кармана. Вот ты сегодня пошел на работу, условно там пару процентов отдал, блин, в Грецию. Вот, и если ты этого, от него, не понимаешь, да, и как бы выходишь с недовольством на, на улицу в Англии, да, и не желаешь, чтобы Англия выходила из Евросоюза, хотя какие там плюсы, кроме э, визы? Для человека, вот и все. какие свободная
1: экономическая зона mm-hmm. на территории Евросоюза ты можешь торговать с любой страной, не платя при этом какой-то пошлины между собой.
0: Так окей, okay, раз. То есть ты хочешь сказать то, что товары, которые будут возиться сейчас в Англию, будут повыситься в цене за пошлину?
1: Может быть, не сразу. Может быть, mm-hmm. не сразу будет введена пошлина. Там и визы далеко не для всех стран. Uh-huh. Будут вводиться.
0: Ну, уже сказали то, что по визам все будет нормально, то, что англичане могут быть спокойно там как бы кататься и вообще не париться по поводу товаров а, возможно. Англичане
1: обрадуются, когда узнают, да. что французы смогут к ним опять приезжать.
0: По поводу товар, по поводу товар, по товаров, тут спорно, спорно, опять же, будут ли повышаться товары цены на условно на те же автомобили из Германии, да, как бы, Может или...
1: быть, может быть не сразу, но это вполне себе возможно, ну, Понизит а, импорт
0: просто и все. Одно из последствий. комиссии на импорт. Но тем не менее, я не помню, сколько они там. Ну, счет, счет был в миллиардах или в сотне миллионов. То, то что не отдают бабки.
1: Uh-huh.
0: Вот. Зачем это отдавать какой-то стране, когда ты должен в стране своей что-то ну, поднять, условно, эти деньги? Ну, конечно, сом, 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 в своих интересах. Ну, да, сейчас далее.
1: в Европе, в Америке, вообще вот англоязычной, развитом мире прогрессивно, не знаю, очень сильно левое социалистическое настроение преобладает. То есть uh-huh. все ведущие университеты Америки преподают такие достаточно марксистские настроенные преподаватели, рассказывают про общее равенство, как в Финляндии.
0: Это глупо, это глупо потому что человек по своей породе. Ленивый. Не ленивый, а ну, по, ну, поводу равенства, считал... по поводу равенства. да, Я считаю, ну, вот это вот э, теорию равенства и так далее, это глупо. Почему? Потому что, опять же, я говорю, возьми 10 человек любых из любой группы, и там 2-3 будут пинать говно, 2-3 все сделают, а все остальное, люди будут там работать, нормально, ну, там средняя. Вот это модель человека, модель группы, общего, ну, общества в целом, и равенство по умолчанию быть не может вообще по природе, я считаю. Ну да,
1: я с тобой согласен, но очень много людей, и даже очень умных людей не, сог... людей, не согласных.
0: Ну блин, пускай они мне покажут свой класс в школе, и скажут кто чем сейчас занимается вот я, я тебе сейчас вот кто из слушателей тоже вспомните свой школьный класс я сейчас вангую что у вас там произошло а, во-первых нет да вот по во-первых и были люди которые ни хрена ничего не делали в школе есть пару пару человек которые там посадили пару человек которые уже там залетели там в 17-18 лет вот пару человек которых все нормально и пару человек которые там работают на средней работе там с ипотекой семьей и так далее о каком равенстве здесь может идти речь, если у всех мозг работает по-разному, если э, кто-то ленивый, кто-то не ленивый, кто-то кому-то больше гуманитарной науки ближе, да, кому-то больше техническая часть, да, как тут вообще можно ставить там равенство между всеми людьми? и, там, и между, Я сейчас говорю про ценообразование, опять же, да? Я так понимаю, это то, что м- ты сейчас сказал про марксистские идеи, это то, что у нас было в Советском Союзе. Ты про это говоришь?
1: Ну, не совсем. Марксистская идея — это все-таки ближе к коммунизму, когда mm-hmm. когда вообще никто не работает. все просто идут, да? И просто делают, что им нравится. То есть, по этой идее
0: начальник должен получать столько же, сколько и подметалла? Да, да, да.
1: Ну, это социализм, это как бы ступенька на путь к марксизму. То есть, что ты должен получать только за физический труд деньги.
0: Да, и была ли хотя бы одна один период в истории человечества такое, да, вот чтобы, чтобы это работало. Даже, блин, если возьмешь об оригинах, было, африканских.
1: Было такое. В Советском Союзе там хозяин этого завода не, на, не намного больше получал фрезеровщик. Но тем не менее, ну некоторые люди выдавали. Дворцах... Где,
0: где сейчас Советский Союз, Советский Союз сейчас, блин, жопи. Почему? Потому не, что не, экономика. Но,
1: но это не мешало там, каким-нибудь номенклатурным деятелям иметь по несколько дач, по несколько автомобилей, да, прислуг. Да да,
0: да, да. Все, что это белыми нитками, все неправда, нифига. На, на бумаге это так, чтобы запудрить умы людей, а на деле нет. Поэтому я, я понимаю, что люди, люди хотят утопию. Да, люди хотят, чтобы все было идеально. Но, во-первых, мы такая раса. Ну и не раса, а мы такой вид, вид который по умолчанию с начала времен был, был неравенстве. Посмотрите на племя, на племя, африканское племя, мать его, где есть всегда вожак. Да, который, блин, самый самый, ну, сильный, иерархия, с, да. Да, самый сильный, с длинным членом, блин, который всех там может там любого порвать. Есть шаман, который там наркотой закидывается и говорит всякие видения, да. есть, условно, ну, войны. рабочие войны, да, и так далее. Там. И очевидно, самый богатый среди них это либо шаман, либо вот этот ну, вожак. Все, блин, это всегда так работало.
1: Не, ну вот это, кстати, общество ближе всего коммунизма было. Первобытный коммунизм даже есть такая теория, когда все, все равны были, и каждый выполнял свою роль. Но, не но ресурсы дели
0: более-мене. Вот это уже не короче. Это не работает. Это, это не равенство, это нифига неравенство, не равенство. Не-не-не, равенство. Вот и о чем.
1: Ну, согласен, да, потому да, что да, то есть потому это утопическая
0: какая-то херня, которая не работает, вот, и большой, опять же, камень в огород Маркса, что написал эту херню, и другой большой огород камень Ленина, который применил эту херню, и другим тупым людям, которые верят в эту херню, вот, то есть из-за этого вонючего Советского Союза мы до сих пор в жопе, я считаю.
1: Ну, не совсем, вот ты сегодня говорил о том, что мы одна из самых технологично развитых э- банковских, с... ну, в банковской да. сфере, в IT, у нас один лучших интернетов. Ну, интернет по да, скорости, да. по доступности.
0: Я про мышление. Я про, да,
1: это я вот про мышление Благодаря людей. тому, что Красотский союз развалился, и нам очень легко было вся впитывать вот эти вот все новейшие технологии. У нас не было консервативных согласен, институтов.
0: Согласен, да. Нет, они все равно сохранились в университетах. То есть пару. Вот, вот, далеко ходить не надо, КАИ, да, где я учился в Казани. По преподам, которые нам преподавали базы данных, преподавали ООП, да, и. Uh, опять же, теорию сетей <laughs> uh, и преподавали там какие-то вещи. Я понимал, когда сидел, то, что это сейчас не применяется ни хрена, короче, это например, там, да, устаревшие темы, которые 20 лет назад на устаревших компах. Вот. И я понимаю, что, возможно, это идет все с центра, да, там по, по теме, которые должны изучить студенты, которые получают диплом. да uh, И ты как бы ну, никуда не денешься от этого, но в целом в целом если даже судить по своим родителям, которые жили и росли в Советском Союзе, они, капец, мозги промыты. Вот они только-только сейчас начинают отходить от этого всего. Вот, но... Молодежь сейчас очень коммунистически настроена. Очень. Ты очень много людей. про молодежь?
1: Про молодежь. Люди, которые младше тебя, меня. Люди 18 лет, 19-20 лет. И что
0: они говорят. Что в, что в Советском Союзе было лучше? Было лучше, да, Вернуть Но это, это, говорят. это говорят их родители или бабушки, <связывая> дедушки, и, имя, 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 слова. И, ну, нет. они просто. Нет, понимаешь, вот, ну, ну ребенок же он, он откуда ему это возьмет? Он в интернете это не увидит. 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 А кто там сейчас пропагандирует эту херню? Гоблин. Ой, блять. Пучков
1: 1 миллион двести тысяч подписчиков <связав> <связав> Макс Пауэр. Это разговорный канал Стаса. Как просто. Я бы советовал Пучкова
0: почитать книгу про экономику. Я не помню, как она называется, что там для чайников, что В этом роде, короче, супер-супер. Легкая. Простыми словами, объяснено, как Ну, работает экономика, и там черно по белому логично написано, почему э, советская экономика потерпела крах. Потому что ты тупо не можешь управлять всеми заводами, да, одновременно, всей экономикой. Да, и и, когда нет рыночной экономики, это ну, это тупость. Это тупость, короче.
1: Васрман. Он сейчас говорит, что мы построим киберкоммунизм. нас э, Распределять вот эту вот всю штуку будет компьютер. То, что купиться, этот бля. компьютер может там запрограммировать, как хочешь, он в расчет, наверное, не берет.
0: Зачем все идут к этому? А что? Ну как, как? Ну все хотят как?
1: сказки, все хотят всеобщее равенство. Нет, я не
0: понимаю, зачем? Ты просто ебашь, ебашь больше всех, ебашь ну. лучше всех, и ты будешь крутым.
1: А зачем? Ты можешь быть нищим, ничего не иметь <с- и, <с- <с- и ныть, что во всем виноваты вот эти вот проклятые капиталисты, которые отбирают тебе кусок.
0: Да, коммунизм, на мой взгляд, это глупость. Это о каком равенстве по деньгам может идти речь, если ты условно сегодня работал 10 часов и создавал там, не знаю, новую систему для ракет, чтобы залетели в космос, а какой-то чувак рядом сидел и пек и там создавал шурму, ты должен с ним одну и ту же сумму денег получать, но, конечно же, нет, конечно же, нет. Это не будет работать и хватит уже думать об этом и продвигать эту идею, вы просто откидываете человечество далеко назад. И это, в этом нет смысла. Вот я о чем. Человеку нужна мотивация всегда, чтобы развиваться. Мотивация в виде денег. Опять же, возможно, для кого-то это кредиты, для кого-то это там, золотые там, горы, да какая-то голливудская мечта. Почему сейчас куча людей работают в SpaceX или в Tesla, когда в соседних стартапах, компаниях типа Apple, Google и Microsoft зарплат в разы выше? Потому что они получают от этого кайф. Потому что они идут за лидером, они идут за Илоном Маском, потому что они чувствуют в этом идею. Вот, О а какой идеей может идти речь, когда… Я понимаю, что есть промывка мозгов, как в Советском Союзе, то, что вот, блядь, мы должны быть, э, должны полететь в космос раньше, чем с США… Да, это, кстати, опять же звучит странно от страны, которая ищет равенство везде. Зачем, зачем тогда ну, идея соревнований тогда вообще пропадает, если должна быть равенство, нет?
1: А, хотели Или доказать как? тогда преимущество социализма а, над вот в чем капиталистом. Дело, да,
0: то, что вот, блядь, у нас, на у нас один вид колбасы, да, но мы запустимся первую ракету, блядь, в космос. Охуенно. Вот. Что я хочу сказать? Я хочу сказать то, что блокчейн, блокчейн, как мы перешли к этой идее, как мы начали это обсуждать, когда мы вообще разговаривали. Децентрализация,
1: Европа, левое
0: настроение. Поживем, увидим, посмотрим, что из этого получится. Я думаю, сейчас мы будем загрубляться. Я думаю, что вы хоть что-нибудь поняли из этого. Я к блокчейну все равно пока отношусь скептически, потому что до конца не понимаю технической точки зрения, как это работает. Вот. И скорее всего мне нужно будет потянуть знания либо почитать, посмотреть пару курсов, и тогда я уже... Теперь не обязательно пойму. знать,
1: как он встроен, чтобы его использовать?
0: Я, я до сих пор не понимаю все равно, как почему отказ, ну, где на каком этапе происходит отказ от бюрократии, вот на каком Потому что, ну, законодательство требует от тебя печати, к тебе придет налоговая, спросит, блин, твою мать, где твои договора, где твои эти акты передачи, акты оплаты и так далее. Тебя повесит за яйца, есть ты ООО, если у тебя этого нет, тебе просто будут штрафы. Вот здесь, вот
1: юридический момент, я тоже не понимаю. Да, и, блядь,
0: и тут блокчейн, может это все делается для того, чтобы показать то, что это крутая тема, и чтобы уже законы подстраивались под это. Да, и что появилась какая-то там условно российская криптовалюта, я не исключаю, что это будет, я даже вангую, что это будет в ближайшие 2-3 года, почему-то. вот И если будет какая-то децентрализация, какая-то валюта, российская криптовалюта, и это будет использоваться, опять же, в блокчейне, которая там, опять же, каким грефом поднимется. И вот как же они же делают систему по переводу денег с помощью телефонов, телефонных номеров, по-моему, это Сбербанк сделал.
1: Не понимаю, о чем то если честно.
0: Короче, смотри, если я сейчас введу в Тинькове номер телефона, да, а условно, все, я условно, да, там а, другого альфа, банка, альфа избир... и он найдет и он отправит. Эту систему поднял, я так понял, Сбербанк через Центробанк это продавили, вот договорились о комиссии и теперь во всех банках есть возможность переводить на другой банк по номеру телефона. Вот, и возможность блокчейн будет то же самое. Какой-нибудь там Герман Греф опять же какую-нибудь систему придумает, скажет то, что блин, это все мы используем, продает эту систему ввиду свои, своих связей. И, возможно, у нас будет, опять же, российская криптовалюта, которая там облагается налогом, условно, как- как-то управлять. Я не знаю, как, опять же, да, возможно, опять же, с помощью… Да, ну, кошельки можно будет создавать с помощью телефонного номера, да, допустим.
1: Я, я думаю, тебе придется приходить в МФЦ, стоять в очереди, получать флешку с ключом, а чтобы деньги положить на свой электронный кошелек, нужно в Сбербанке еще очередь
0: Да, да, скорее всего, так и будет. Но, тем не менее, возможно, ну, не исключать этого факта, учитывая, что s сделал блокчейн, Тиньков там что-то делал блокчейн, еще там пару стартапов тоже там занимается блокчейном, почему бы и нет? Все возможно, если, если Греф действительно делает, если уж Visa делает, или MasterCard, по-моему, делает систему блокчейна для перевода, наши банки делают точно, 100% они точно ее сделают, вот, и возможно это послужит тому, что появится у нас первая российская официальная криптовалюта, почему бы и нет? Посмотрим, как это будет работать Почему бы и нет. Да? Да. Возможно. Вот. Что будет дальше, поживем, увидим. Возможно, встретимся в этом подкасте через пару сезонов. И посмотрим, как это будет работать. Поэтому с вами был Руслан из дизайн Code Robots и Слава. Желаем вам хороших выходных. Оставайтесь с нами. И пока. Пока.